0: Hola chicos, vamos a seguir con la temática del tejido epitelial. En este caso vamos a ver ya a fondo los tejidos, pero primero debemos recapitular sobre las temáticas anteriormente realizadas. Entonces vamos a recordar, si, tiene, si el tejido epitelial tiene una capa o estrato vendría siendo simple, si tiene dos o más estratos vendría siendo estratificado. Ahora teniendo en cuenta su morfología y altura podemos hablar de una morfología plana, o escamosa podríamos hablar de una cúbica en forma de cubos podríamos seguir con una cilíndrica que es en forma de cilindros o bastones y podríamos hablar de un pseudoestratificado que sería un falso estratificado también podríamos hablar de que hay planos estratificados que serían prácticamente con células de morfología plana dos o más capas también hay cúbico cilíndrico y de transición. El de transición viene siendo el urotelio como tal. Ya teniendo claridad sobre esa temática, vamos a pasar directamente a lo que son los tipos de epitelio. En este caso, hablaríamos de lo que es el epitelio plano o escamoso simple. Cuando hablamos de este epitelio, es de claridad que debemos sacar las características más importantes. Por el Simplemente por el título, podemos observar lo que es la morfología, en este caso hablamos de una morfología o altura que sería plana o escamosa y hablaríamos de un solo estrato, por ende hablaríamos de un epitelio simple. Sus formas vendría siendo, la forma como tal vendría siendo aplanadas. Ahora, su ubicación va directamente relacionada también con su función. En este caso podemos hablar de un recubrimiento, que sería, como muestra en la imagen, el riñón humano, es decir, podemos encontrarlo en la capa parietal de la cápsula de Bowman. También podemos encontrarlo en lo que es en alveolos pulmonares, vasos linfáticos y sanguíneos, cavidades peritoneal y pleural. Ahora, teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra este tipo de epitelio, lleva a cabo unas funciones específicas, que serían que sirve de membrana limitante, generalmente obtiene la característica de poder transportar líquidos, llevar a cabo un intercambio gaseoso cubrir la función de lubricación y poder determinar o ayudar en la disminución de la fricción. Ahora, si podemos relacionar estas funciones con el epitelio, podríamos establecer que en la capa parietal de la cápsula de Bowman se llevan a cabo lo que es funciones como membrana limitante, transporte de líquidos, intercambio de líquidos como tal. Ahora, teniendo en cuenta que también habría una disminución de la fricción, algo claro cuando hablamos de este tipo de epitelio son las características y funciones que tiene dependiendo de dónde se encuentra. Ahora, si miramos esta imagen, podemos determinar primero algo muy característico de los epitelios que vendría siendo la lámina basal. Como vimos anteriormente, las células tienen lo que es el dominio basal. En este caso hablamos directamente de la lámina basal. Otra de las estructuras que podemos observar en este caso sería el epitelio. Como estamos hablando de escamoso simple, vamos a ver que las células son aplanadas y solamente tienen un estrato o una capa. En este caso veríamos el epitelio plano simple del endotelio. Teniendo en cuenta que lo que ustedes observan como puntiscos rojos vendrían siendo las hematías que se encuentran en la luz. Ahora, lo que observan alrededor de esos hematides van a ser el tejido o epitelio plano simple, teniendo en cuenta lo que, que lo que más vamos a observar sería el núcleo aplanado de las células endoteliales. Ahora pasamos directamente a lo que es el epitelio cilíndrico simple. Resulta y pasa que este epitelio Solamente por observación, tanto en observación en placa como por su nombre, podemos establecer que tiene células de tipo cilíndrico. Estas células cilíndricas se encuentran en una sola capa, por lo que viene siendo un epitelio simple. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de su ubicación. En este caso, tiene la característica o se encuentra ubicado en el sistema digestivo, aparte de todo, la vesícula biliar y conductos grandes de lagunas de glándulas. Ahora, algo importante para establecer en cuanto al sistema digestivo es que lo vamos a encontrar en lo que es el tubo digestivo. En este caso podemos encontrarlo en lo que es las tres regiones del estómago y las tres regiones del intestino delgado, que serían del estómago fundica, pilórica y cardial, del intestino y león, yeyuno y duodeno. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Ahora, cuando hablamos de este epitelio vamos a encontrar que se encuentra especializado en funciones como la absorción y secreción en el tubo digestivo. Otras funciones que cumple dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado van a ser de transporte y la función general que tiene el epitelio sería una protección. En este caso hablaríamos de una protección de tipo mecánico. Ahora, como observan en las imágenes, podemos determinar primero que las células se ven completamente cilíndricas. Como estamos hablando de lo que es el estómago, vamos a encontrar este epitelio cilíndrico de una sola capa. Cuando vemos el estómago de la región fúndica, vamos a encontrar pequeños espacios blancos o traslúcidos. Estos espacios son prácticamente células que se llaman células de tipo caliciforme. eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Ahora, lo que señala directamente al epitelio vendría siendo lo que es la lámina. La lámina se encuentra revistiendo el epitelio, es decir, revistiendo las células cilíndricas. Luego vienen las células cilíndricas acompañadas de células caliciformes cuando estamos hablando de la región fúndica. Luego vemos la membrana basal y posteriormente encontramos el tejido conectivo o conjuntivo. Lo mismo ocurre con la región pilórica, lo único es que en este se observan las células cilíndricas más unidas, no se observan en bien definidas células caliciformes como tal. Tiene la misma línea, es decir, hablaríamos de lo que es el epitelio, hablaríamos como tal de la lámina o membrana basal y hablaríamos del tejido conectivo o conjuntivo. Ahora, en este caso, en esta imagen podemos ver lo que es el intestino delgado. Cuando observamos estas dos imágenes podemos contraponer que una vendría siendo la placa y la otra vendría siendo un diagrama teórico. En este caso podemos determinar que el intestino estaba revestido por células epiteliales de tipo cilíndrico. El núcleo se encuentra en la zona basal de la célula como tal. Es importante tener en cuenta que este núcleo tiende, cuando es cilíndrico, tiende a ser alargado. ¿OK? Entonces, otra de sus particularidades es que en el dominio apical tiene proyecciones que se llaman microvellosidades. En este caso vamos a hablar de unas en especial que serían las llamadas borde de cepillo. Estas microvellosidades tienen la particularidad o la función de participar en la absorción de ya sean proteínas, azúcares o lípidos como tal. Además de esto, se liberan por el dominio vasolateral. Hacia la sangre para que las transporte al hígado. Ahora pasamos a uno de los epitelios más interesantes y relativamente sencillos a la hora de observar una placa. Sería el epitelio cuboidal simple. Si estamos hablando de cuboidal vamos a pensar directamente en su morfología y altura que sería de forma de cubos o cuboidal. Y hablaríamos de simple que vendría teniendo solamente un estrato. Ahora. Cuando pensamos directamente en qué son cuboidales, vamos a pensar en un corte transversal, es decir, donde vemos las células casi cuadradas, teniendo en cuenta que el núcleo de estas células viene siendo esférico y siempre lo vamos a encontrar en el centro. Ahora, partiendo de esto, vamos a establecer lo que es la ubicación. Cuando hablamos de ubicación, vamos a hablar de que se encuentra generalmente en conductos secretores de muchas glándulas, Además de esto podemos encontrar que cubren el ovario, forman túmulos renales en los folículos de la glándula tiroides. Ahora, algo importante es que podemos encontrarlos en la glándula tiroides. Entonces, en este caso es la glándula que estamos observando en la imagen. Si ustedes observan, vemos claramente los núcleos que son completamente coloreados de tipo morado o violeta y el citoplasma sería lo rosado. Ahora, solamente es una capa y solamente se ven las células cuboidales. El centro es donde se llevan a cabo las funciones de secreción, absorción y protección. Estas son muy importantes, ya que se dan de acuerdo al epitelio en donde se encuentra. Ahora hablaríamos directamente del epitelio cúbico simple, pero ubicado en el túbulo colector renal. Entonces, cuando hablamos de este túbulo colector renal, Vamos a hablar directamente de estructura. Entonces, pensamos, es el revestimiento interno de los túbulos renales, además de los folículos tiroides que corresponden a una capa que es única y esta capa única es de células de tipo cúbico o cuboidal. Ahora, generalmente participan en absorción, secreción y por ende en el transporte activo de iones esto sería relacionado con lo que es la ubicación del riñón. Ahora pasaríamos directamente a lo que es el epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Ahora, como su nombre lo indica, ya hablamos directamente de dos capas, en dos o más capas, en, ya que es estratificado. Ahora, si pensamos en escamoso, vamos a pensar que sus células tienden a ser aplanadas, es decir, se achatan completamente llegando a la superficie del epitelio. Ahora, cuando se dice no queratinizado es porque no tiene queratina. Ahora, directamente vamos a pensar en ubicación. Entonces, se encuentra en boca, epiglotis, pliegues bucales, exófago y vagina. Las funciones primordiales si se encuentran en esta zona serían secreción, por ende absorción y la que es general para estar en un epitelio sería la protección. Ahora, como vemos en la imagen, estamos determinando como tal o viendo el epitelio escamoso estratificado con una queratinización moderada, que sería ubicado en el exófago. Si bien se observa, este epitelio está constituido por células basales. Estas células basales se encuentran indiferenciadas y se encuentran especializadas en división o función mitótica. Cuando hablamos de estratificado vamos a pensar que tiene dos o más capas o estratos. Aparte de esto, vamos a pensar que en la parte superior, en este caso en el exófago, contiene una leve queratina. Esta leve queratina es para proteger al tejido frente a la acción mecánica de la comida que se va ingiriendo durante el proceso de alimentos o alimentación. Ahora, cuando pensamos en esto, nos vamos a que las células que se encuentran en la forma más externa siempre van a conservar sus núcleos. Por esto cuando hablamos de una queratinización moderada vamos a pensar directamente de que también es llamado epitelio estratificado escamoso no queratinizado. Ahora importante para observar es que si ven bien el diagrama teórico van a observar en la parte superior cercana a la luz se va a observar lo que son las células escamosas superficiales con unos núcleos bien achatados como tal. Ahora, teniendo en cuenta esto, lo que es más cercano a la lámina basal vienen siendo las células basales, que son en su gran mayoría o son bien definidas como las cuboidales. Ahora, siguiendo o subiendo en el estrato, ellas se van aplanando o se van achatando hasta colocarse en su parte superior como células de tipo escamoso. Ahora pasaríamos a lo que es el epitelio estratificado escamoso queratinizado. Si pensamos bien... Este tiene las mismas características que el anterior, lo único es que en este sí vamos a encontrar como tal la queratina. Ahora, cuando hablamos de epitelio estratificado escamoso queratinizado pensamos directamente en dos o más estratos. Las células o morfología y altura hablamos de plana o escamosa y la característica más sobresaliente en el título y cuando observamos la placa es que se observa queratina en la dermis de la piel. Generalmente, cuando hablamos de esto, vamos a encontrar que la capa más cercana a la membrana basal siempre está compuesta por células cúbicas altas o cilíndricas en hilera. Todo depende de cómo se observe. De acuerdo a la placa, observamos todas estas características y la ubicamos directamente o la establecemos como piel gruesa humana. Si bien seguimos con este tipo de epitelio, vamos a encontrar que hay una abundante queratina en lo que es la epidermis. La característica primordial, de acuerdo a la imagen que observamos, sería que no se ven los núcleos en las células que se encuentran más externas. Obviamente, las que se encuentran ser más cercanas a la luz, teniendo en cuenta todo lo aprendido durante este, estos videos, vamos a definir algo, desde la parte superior vamos a observar lo que son las células escamosas o completamente achatadas del epitelio estratificado, queratinizado, entonces a medida que van bajando y van llegando hasta la lámina basal, vamos a encontrar lo que es en la lámina basal soportadas células basales, generalmente podemos encontrarlas en fusión mitótica, pero en este caso no las encontramos, solamente las encontramos como células de tipo basal. Ahora, la lámina sirve como barrera y como paso o transporte de nutrientes al epitelio, ya que, como hemos visto, es un e el epitelio es avascular, por ende, no tiene irrigación sanguínea. Ahora, siguiendo después de la lámina basal, vamos a encontrar lo que es el tejido conectivo o conjuntivo. Esta temática la veremos más adelante. Ahora pasamos a lo que es el epitelio estratificado cuboidal. Cuando hablamos de epitelio cuboidal, estratificado cuboidal, vamos a hablar de algo muy importante. Resulta que este epitelio tiene la característica de que posee dos capas de epitelio, es decir, dos estratos como tal. Por eso hablaríamos de un epitelio estratificado. Otra característica es que su morfología y altura tiende a tener células de tipo cuboidal o en forma de cubos. Ahora, algo importante es su ubicación. Hablaríamos de un recubrimiento de algunos conductos de glándulas salivales conductos de, y conductos de glándulas sudoríparas. Cuando, como estamos hablando de eso y estamos hablando de glándulas salivales y sudoríparas, tenemos que pensar directamente en funciones como lo que es secreción y absorción. Y la general de todos los epitelios que vendría siendo la protección mecánica como tal. Si ustedes observan bien lo que es la imagen, vamos a poder determinar al lado de la luz bien definidos lo que son los núcleos céntricos. Vemos bien determinadas las células cuboidales y en la segunda capa lo único que se observa bien claro son lo que son los núcleos. Estas son las dos únicas capas que posee este epitelio. Ahora... Pasamos directamente al epitelio estratificado de transición. Cuando hablamos nosotros de epitelio estratificado de transición, vamos a pensar directamente en la forma de las células. En este caso, la forma tiende a ser aplanada cuando se encuentra distendida y cupular cuando se encuentra relajada. Ahora, ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra exclusivamente en las vías urinarias, también puede ser definido o llamado como urotelio. En este caso podemos observarlo desde los cálices renales hasta lo que es la uretra. Como estamos hablando de sus funciones de acuerdo a donde se encuentra ubicado el epitelio, vamos a hablar de, en este caso, de funciones de distensibilidad. Eso es muy importante, ya que cambia su forma y le permite la transición. Y la general del epitelio, que sería la protección. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a observar la imagen. Esta es la vejiga humana, urinaria, obviamente. Cuando nosotros vemos prácticamente... La placa, vamos a observar primero en la parte superior, vamos a eh, observar unas placas. Estas placas se encuentran en la zona o dominio apical de cada célula. Entonces, esto genera que las células superficiales tengan su placa. Mientras que lo que son las células basales que se encuentran más cercanas a la lámina o membrana basal, no la tengan, solamente aquellas que llegan a la superficie. Ahora, otra de sus características, algo importante, si observamos la imagen o el diagrama teórico, es que éstas tienden a estar completamente en su forma determinada al momento de encontrarse vacías. Es decir, que observamos que todas salen de la lámina basal. Lo único es que no todas llegan a la superficie y no todas obviamente tienen las placas. Ahora, al estar repleta de orina la vejiga, es decir, el tejido de transición estratificado o el urotelio, vamos a observar que estas pierden su forma como tal, pero no ocurre nada. Ellas solamente se llenan de orina y luego vuelven a estar vacías para llegar a su forma normal. Ahora pasamos a lo que es el epitelio pseudoestratificado, entonces, cuando observamos este epitelio pseudoestratificado vamos a pensar en que las células siempre van a estar en una lámina basal, pero obviamente como hablamos de pseudoestratificado vamos a pensar que no todas van a llegar a la superficie del epitelio, entonces, cuando hablamos de esto, la forma generalmente de las células de la superficie va a tender a ser cilíndrica, entonces... Si se observa o se piensa por qué es un pseudoestratificado y por qué no sería un estratificado cilíndrico, entonces se piensa directamente en que solamente tiene una capa, pero visualmente nuestros ojos piensan que podrían ser dos o más. Entonces, pseudoestratificado significa que es un falso estratificado. Ahora, vamos a pensar en la ubicación. Resulta y pasa que tiene la característica de recubrir lo que son bronquios primarios, conductos deferentes, la mayor parte de la tráquea, la cavidad nasal, el epididimo, la cavidad timpánica y la trompa auditiva, el saco lagrimal y la uretra masculina. Ahora, de acuerdo al lugar donde se encuentren, van a... Eh, ser especializadas sus funciones, pero a grosso modo podemos hablar de lo que es protección, absorción, secreción y lubricación. Ahora, siguiendo con esto, vamos a observar bien lo que es esta placa epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios. En este caso, vendríamos hablando de lo que es el epididimo. Ahora, entonces... En este caso podemos encontrar primero que todo unas células de tipo cilíndrico. Esas células cilíndricas son las que tienen las especializaciones en el dominio apical. Estas especializaciones serían los estereocilios. También tienen un aparato de Golgi que es muy desarrollado como tal. Entonces al ser bien desarrollado y tener tanto el aparato de Golgi como tener los estereocilios vamos a denominarlas como tal células principales. Y luego podríamos hablar de un segundo tipo de células, que serían las células basales. Estas células basales se encuentran unidas siempre a la lámina basal. La algo importante para aclarar es que las células basales y las células principales siempre van a estar asociadas a la lámina basal, pero... Las células principales son aquellas que van a llegar a la luz, es decir, las cilíndricas son las que van a llegar a la luz y por ende las que van a tener los estereocilios. Ahora, generalmente es posible poder visualizar espermatozoides cercanos a la luz o en la luz como tal. Bueno, otra manera o otro... Lugar en donde podemos encontrar este epitelio cilíndrico, pseudoestratificado en este caso, sería en lo que es la tráquea. Ahora, algo muy claro para tener en cuenta es que en algunas ediciones o en, algunas, en algunos libros podemos encontrar que también es llamado epitelio cilíndrico ciliado, pseudoestratificado. Sobre todo lo denominan así cuando hablamos de tráquea. Ahora, teniendo en cuenta ya la ubicación que sería en la tráquea, y determinando qué es el epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, vamos a determinar o establecer los tipos de células. En este caso vamos a encontrar unas células cilíndricas que tienen cilios y estos cilios se encuentran en el dominio apical. Vamos a luego establecer células basales. Esas células basales se encuentran pegadas o establecidas a la lámina basal y luego vamos a encontrar células caliciformes. Algo muy importante es que en la tráquea encontramos estas células caliciformes, que tienen una función especial. En este caso, en la tráquea, son células secretoras de moco. Ahora, Teniendo en cuenta esto, vamos a poder identificar que las células ciliadas cilíndricas y las células que son caliciformes se unen siempre a la lámina o la membrana basal y van a tener la particularidad de que llegan a la superficie, es decir, llegan a la luz, mientras que las células basales no llegan a la parte superior del epitelio, ellas se mantienen adheridas a lo que es la membrana o lámina basal, sin poder alcanzar la luz.